0: Hola a todos, soy Lilith acompañándolos de nuevo, bueno, en esta ocasión vamos a continuar con la serie de astrología, en esta oportunidad vamos a revisar la energía de Tauro, esto es 60 cosas sobre Tauro, listo, entonces vamos a iniciar con la información esotérica, entonces eh, eh, a Tauro lo representa en numerología el número 2 Desde la numerología el número 2 está asociado con el compartir Digamos que miremos la secuencia Venimos del 1 que es el individuo en sí mismo Y el 2 es cuando el individuo empieza a generar vínculos ¿Listo? Eh, el planeta que representa a Tauro es el planeta Venus planeta del disfrute, del placer y del dinero, de la belleza. El color es, de Tauro es el color verde. El nombre del dios que representa la energía de Tauro es la diosa Afrodita o Venus. El verbo favorito de Tauro es yo tengo. Tauro es un signo de tierra de polaridad fija y es representado por el toro. Listo, vamos a empezar entonces con las cualidades de la energía en Tauro. Bueno, los Tauros son muy célebres por porque se les identifica fácilmente eh, por ser muy abundantes. Son, recordemos que Venus también es, aparte de ser la, la energía del amor y la belleza, también es la energía del dinero. Entonces, eh, la fertilidad y todo lo que es el crecimiento asociado a la diosa Venus representa también la energía de Tauro. Son prósperos, los tauros son abundantes, son fértiles, ¿sí? Digamos que se puede decir que los Tauro tienen el toque de midas. Lo que tocan lo transforman en oro. Eh, ¿Por qué? porque Bueno, básicamente porque son fértiles. Y todo lo que un Tauro toca, lo sabe cómo hacerlo prosperar. ¿sí? Eh, son amantes del poder. A los tauros les encanta llevar el control de la situación. Y tener las cosas... A Tauro le encanta el control. Tanto eh, que... Que digamos a rato... A ratos pasa a ser inflexible. Pero bueno, eso lo vamos a mirar ahorita. Cuando pasemos a las sombras. Aman el poder. Tienen ese toque de midas en los negocios. Son absolutamente brillantes. Los mejores negociantes por lo general tienen una energía de... De Tauro. ¿Por qué? Porque es que... Eh, como Tauro sabe identificar las cosas valiosas, ¿sí? Tauro sabe identificar lo que es bello y lo que es valioso. Y como lo sabe identificar, sabe ponerle un precio. Sabe identificar lo que otras personas necesitan. ¿Sí? Entonces, eh, por eso es que, es que se, digamos que eso se traduce en que sean tan buenos en general con los negocios. En construir valor. Todo lo que, esté, eh, que gire en torno al valor, a la belleza. desde el, Bueno, de, el valor, perdón, me devuelvo un poco. El valor desde el valor propio, ¿cierto? A, hasta el valor en las cosas que le rodean, incluida su familia, por ejemplo. Porque, bueno, esa es otra de las características. El valor, la belleza... Eh, son, son expertos en, en eso, y por eso es que su energía, eh, digamos, que se caracteriza específicamente por eso. Ahora, vamos a revisar, dice por aquí, eh, los Tauros son ahorradores, sí. Los Tauros tienen unas capacidades muy interesantes, porque no solamente son, eh, digamos, ese lado venusino de la belleza, sino también del del dinero y, y un poco de la gerencia, ¿no? de la organización. Entonces son, son muy buenos para ahorrar, los Tauro eh, por lo general trabajan con su dinero a largo plazo y no es raro ver cómo, cómo personalidades Tauro se, siempre se encumbran entre las más adineradas. Ahorita cuando veamos los ejemplos vamos a ver ¿Cómo se estaría viendo eso? ¿Listo? Eh, bueno, son positivos. Sí, los Tauros tienen una energía muy constructiva. Y como todo lo que ellos tocan, por decirlo así, florece. Entonces, eh, digamos que ahí, ahí estaría como parte, parte de su encanto, ¿cierto? Eh, son generosos. Los Tauro comparten las cosas que tienen. Y es que como son tan prósperos, pues no, ¿cómo no van a compartir si precisamente ellos saben cómo hacer el dinero? Entonces, por ende, también pueden dar desprendidamente porque no tienen miedo a, a no volver a recibir dinero. Sí, eh, Son empresarios natos, ¿correcto? Ahorita cuando veamos el, el ejemplo lo vamos a poder visualizar mejor, pero sí. Los Tauros son empresarios natos. Un Tauro siempre sabe lo que tiene que hacer para hacer que sus, para hacer que sus negocios prosperen, que crezcan, que, que mejoren, que se expandan. ¿sí? Entonces, es precisamente eso es lo que yo llamo ahorita el toque de midas. Esa capacidad para lo que tocan lo convierten en oro. Eh, son bastante prudentes de carácter. Eh, es es un, un signo de tierra. Los signos de tierra son muy pragmáticos. La prudencia es como una característica que tienen en transversal, ¿no? Eh, el Tauro tiene algo y es que le gusta andar por lo seguro. A un Tauro no le gusta correr riesgos, esa es la verdad. Cuando ellos ven que algo es demasiado arriesgado, huyen en sentido contrario. Entonces, eh, digamos que esa es una de sus características muy prudentes. Les encanta la estabilidad y están dispuestos a trabajar de manera, de manera, de manera incansable para obtener lo que quieren. Ahí es donde podemos hacer una comparativa eh, interesante, digamos, para que la energía quede más, más clara, ¿cierto? Y es, por ejemplo, con Aries. Aries es el que inicia, ¿sí? Eso es lo que habíamos hablado en, la, en el capítulo de Aries. Es el que toma la iniciativa y lo hace. Pero, ¿qué pasa? Aries, como decíamos, que era una, una energía inmadura, ¿cierto? Eh, Aries no sabe sostener sus esfuerzos en el tiempo. Aries es como la chispa del inicio, pero si tiene que sostener su esfuerzo a largo plazo, no lo sabe hacer. En cambio, Tauro, Tauro por eso lleva la energía a otro nivel, ¿sí? Entonces, Tauro lo que hace es que no solamente lo hace, ¿sí? Sino que lo hace la cantidad de tiempo que sea necesario hasta que, no sé, hasta que construya un imperio o hasta que construya una gran empresa o hasta que, no sé deja un legado importante para su familia cada quien con lo suyo ¿sí? eh, son muy prácticos los, los Tauro son muy, muy prácticos eh, les encanta como les decía mantener como, como esa capacidad para no les gusta inventar y sobre todo si a un Tauro le funciona algo no le gusta moverlo le gusta que le dejen las cosas tal cual como están eh, el legado es muy importante para un tauro, lo que les decía ahorita. Tauro es el signo de las grandes herencias, porque es el legado que uno construye a largo plazo. ¿sí? Eh, ahí vemos, por ejemplo, a la, a la reina Isabel, que ella es tauro, y vemos cómo ella ha sido una de las más longevas. Esa es otra característica muy taurina. Las personas que tienen a tauro en, en posiciones, no sé, de sol, de ascendente. Son personas que tienden a no envejecer o si envejecen, envejecen muy bien y pueden vivir muchos, muchísimos años porque Tauro les da esa resistencia física para que se mantengan bien. O sea, mejor dicho, les ayuda con el tema de la longevidad. Son perseverantes, lo que les decía, Tauro no se cansa, un Tauro sabe lo que tiene que hacer y no procrastina, no duda en lo que, en lo que ya sabe que quiere, y pues, sí, mientras nosotros nos llenamos de, de dudas, mientras nosotros procrastinamos, Tauro sabe que si lo quiere hacer, lo va a obtener, pero lo tiene que sudar, y no le importa el precio que tenga que pagar para, para lograr las cosas que quiere, eh, son muy familiares, sí, los Tauro, recordemos que, que al, al, los tauros están representados por los toros, y recordemos cómo los toros son de su corral y de su, de su manada, ¿sí? Entonces es exactamente lo mismo. Son animales muy sociables, pero aman su círculo más cercano. Y si hay algo que de pronto saca de quicio a Tauro, es que él se separe de la gente con la que habitualmente está, de su familia, por decirlo así. Eh, son muy tradicionales, sí. Se aferran bastante como al sistema, a la tradición... Eh, lo que les decía, se aferran a lo seguro Y no les gusta probar Definitivamente no eh, Son protectores cuando, cuando una persona logra hacerse amiga de un Tauro Debe saber o entender que Digamos, en el mejor de los panoramas Tauro va a ser un amigo para largo plazo Y es una persona muy protectora ¿sí? Si de pronto uno se gana la amistad de un Tauro Sinceramente Tauro te va a respaldar con todo lo que tiene. Y todo es todo. Desde su paciencia, su tiempo, su energía, su dinero, por supuesto. O sea, si te ganas la, la amistad de un Tauro, el Tauro sabe hacerse sentir. ¿sí? Entonces, si, si eres amigo de un Tauro o familiar de un Tauro, es como el cuento, en las buenas y en las malas, casi un matrimonio. Eso es muy interesante. Bueno, eh, ¿qué, otra, ¿qué otra característica? Son hospitalarios, sí. Al tener tantos recursos, pues obviamente no tienen problema en atender bien a quien corresponda, ¿no? Y velan mucho como los pequeños detalles. Es decir, si una persona, Tauro, te invita, de pronto es más está más al pendiente de los detalles. Por ejemplo, te pregunta si ya comiste y si no has comido, te invita a comer. O sea, cosas así son, y son, y sí, claro, y en cosas muy concretas, ¿sí? También es cierto porque, eh, pues, es un signo de, de tierra y son prácticos. Eh, tienen un toque clásico. La mayoría de los tablos tienen como, como unas formas muy, muy interesantes, muy prácticas, eh, Hay algo en ellos Que les da Ese toque como elegante como Ahorita lo vamos a ver y lo voy a explicar Mejor con los, ejempl con los ejemplos De los Tauros que traemos Son administradores Sí, los Tauros Saben administrar las cosas que tienen Y por eso es que Construyen esos grandes imperios Que ahorita vamos a ver eh, Sabe muy bien, se, 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 sabe gerenciar muy bien los recursos. No es que porque tiene dinero se enloquece, no. Los impulsos no van con los Tauro, y por eso es que son tan buenos con el dinero, porque saben que ahí tienen que ser constantes. De otra manera, no lo van a conseguir, pero pues ellos son expertos en esa materia. Son muy organizados, son muy muy organizados, muy juiciosos, muy disciplinados en todos los aspectos eh, sobre todo pues en, en sus negocios ¿no? y en sus pero digamos que en términos generales son organizados en todo lo que hacen eh, otra característica muy evidente de los tauro es que tienen muy buen gusto de verdad los tauro pues como son están bajo el dominio de venus que es la diosa de la belleza los Tauro son... Tienen muy buen gusto. O sea, un Tauro... O sea, es raro ver un Tauro que no sepa cómo sacarse partido a sí mismo. ¿Sí? Eh, saben o, o son medio fashionistas. ¿Sí? Eh, entonces, por lo mismo, es muy usual que les guste mucho el tema de la moda. Son muy elegantes. Pero son... O sea, son muy imponentes. Pueden llegar a ser imponentes en algunos casos. Porque de todas maneras... Eh, digamos... Si ya es muy hermosa y ya es muy elegante, es mucho más imponente, ¿cierto? Eh, bueno, tienen una tendencia natural hacia el lado placentero de la vida, porque Venus también representa los placeres. Entonces, Tauro es muy sensual, es decir, desde, por ejemplo, desde, no solamente es la ropa bonita, pero para Tauro tiene que ser bonito y cómodo, ¿sí? Tiene que tener confort. No puede ser solamente si es bonito e incómodo, a Tauro no le va a gustar. Tiene que ser bonito, cómodo y caro para que a Tauro le guste. Entonces, eh, le encanta obtener placer. O sea, son muy consentiditos con los sentidos. ¿sí? Es decir, les encanta la buena música, les encanta los buenos ambientes, bonitos, organizados, pulcros. Pero ante todo con mucha abundancia. Entonces les gusta comer mucho. Les gusta disfrutar de una buena copa de vino o, bueno, el trago que sea que les guste. ¿sí? Porque es que ellos son muy terrenales, son muy físicos. Les encanta el sexo, por supuesto. Pero no solamente el sexo, sino todo el jugueteo antes. O sea, es toda la experiencia. ¿sí? La ropa suavecita y cómoda. ¿sí? Es. Como todos los sentidos Es muy sensual en, Digamos en todas las capas Del, del cuerpo físico Entonces cu cuidan mucho el tema del confort de, Para ellos todo tiene que ser Muy, muy cómodo Y lo que les decía, pues muy inclinados A los placeres eh, son como una, Tienen como una tendencia Sibarita eh, Como saben, como tienen integrado A la belleza de Venus pues naturalmente son muy artísticos y ahorita lo vamos a ver en los ejemplos los Tauros son muy talentosos en diferentes artes eh, muy, muy talentosos son muy armoniosos eh, pero a la vez sensuales terrenales son muy alegres eh, románticos muy, muy, muy talentosos ahorita vamos a ver los, los ejemplos que se mueven por allí bueno Ahora vamos a, a revisar, ¿cuál es el lado oscuro de Tauro? Tauro es berrinchudo, mmm, sobre todo con, con, el, con el tema de la posesividad. Puede llegar a ser muy pose posesivo y territorial. ¿sí? Eh, recordemos que Tauro representa la energía del niño cuando va creciendo y todo lo que ve... De, Empieza como a, a entender el sentido de pertenencia Entonces todo lo que ve, dice, es mío ¿no? Los niños con los ve uno es mío Y todo lo que ven es mío Mamá es mía, papá es mío, la comida es mía, todo es mío Entonces Tauro representa esa etapa donde Donde todo me pertenece ¿sí? eh, Otra cosa que los Tauro... No les gusta mucho lo que les decía, el rechazo al cambio. O sea, a Tauro no le gusta. Si uno quiere ver a un Tauro, digamos, fuera de su onda, es que le cambian las cosas. Son tan tercos. Esa es otra característica. Cuando Tauro te dice blanco hacia arriba, hacia abajo, no le hagas ver que es verde ni que es rojo porque... No hay manera de convencerlo. Ya él dijo que es blanco así como el hijo, y toca decir que sí. Entonces, eso los puede hacer bastante inflexibles, porque se vuelven fanáticos de sus propios procesos y no sueltan. Mm, a un tauro solamente lo hacen soltar. <risa> si le hacen, si, si lo hacen caer rendido, no sé, de un golpe que le haga perder el conocimiento. De otra manera, un, un tauro no suelta. Son. pueden llegar a. como les decía, bueno, por el tema este del placer y del confort, Tauro puede llegar a ser flow. Sí, como medio. Es que son como. son muy consentidos en general. Entonces, como les gusta tanto eso, de pronto hay ciertas cosas que no. Si no es cómodo, como les decía, hay algunos que si no son cómodas, no, no, no las van a querer hacer. Y pues imagínate, sacar a un Tauro de su decisión, es como deja así autoindulgentes sí, ellos hay cositas que no les gusta hacer entonces es mejor como que dejar que su personalidad se exprese y como que no pelear mucho por ahí, son muy celosos muy territoriales lo que les decía y lo que consideran que es suyo Tauro no lo va a soltar, o sea Tauro va a marcar territorio y va a decir esto es mío y se va a parar ahí enfrente en primera línea, armar resistencia si es necesario. Otra característica negativa de, de Tauro es, es que es que pueden llegar a considerarse como personas abras. Sí, como tienen tanto, o sea, en la mayoría de los casos, Tauro tiene un flujo de, de dinero generoso. Garantizado por, por Venus en la mayoría de los casos eh, Pues Tauro puede tender a acaparar demasiado ¿sí? eh, De pronto a aferrarse a las cosas que tiene Y como no le gusta cambiar, no le gusta el cambio No le gusta que las situaciones fluyan Sino que le gusta que todo se quede tal cual como está cuando pienso en eso, pienso en la, en la carta del cuatro de oros en el tarot, que sale ese hombre abrazándose cuatro de oros así que no lo quiere soltar. Esa es la energía de Tauro. Esa es la energía de la avaricia. Controladores, sí. A Tauro le gusta llevar el control. El, ese, Tauro, a Tauro le gusta llevar las riendas del, del, de los asuntos de su vida. Codiciosos también es cierto que cuando o sea ya se ve que, que que hay temas económicos que se involucran pues si cada persona tiene sus ambiciones personales y pueden llegar a ser codiciosos claro que sí a no tener como llenadera no envidiosos cuando ven de pronto que cuando ven el, el hacer dinero como una competencia con otros eso también es algo que puede pasar Tauro hasta en algún punto insaciables, lo que les decía ahorita de que tienen y, y pueden querer acaparar más y de pronto no lo necesitan pero lo quieren acaparar y es por el hecho de, de simplemente no soltar el control Usureros sí, pues lo que les decía el tem los temas de manejo de dinero siempre van muy vinculados a Tauro y se puede ver un poco de eso, de usura, de sacar provecho de las situaciones, de situaciones específicas para ganar más, más, básicamente. Pueden tener una tendencia natural a la gula, porque como les encanta tanto todo lo que les dé placer, por eso es bastante usual que en alguna etapa de su vida sufran de peso. Poner problemas de peso porque es que pero es que hay comer es tan rico que yo no los culpo. Yo me uno a ellos y nos engordamos juntos y felices, no pasa nada. Lujuria, a ver, sí, eh, como lo mismo, es que todos esos pecaditos están asociados al deleite del cuerpo, y sí, puede ser. La lujuria y también lujuria en otro aspecto, la lujuria tiene varios varias caras, es decir, la lujuria va desde lo que es el deleite de los sentidos en general, no solamente del sexo, ¿no? sino la lujuria en el lujo mismo de las cosas. Entonces también Tauro tiene una tendencia por allí a como a comprar de marcas, como que todo muy exclusivo, como que, como que todo muy caro. Entonces ese también es uno de los pecados principales de Tauro. Eh, vanidosos pero yo no los culpo, son tan lindos. <risa> o sea, yo los dejaría hacer Antes les compro otro espejo para que se miren más. ¿Qué tal? Bueno, pueden, pueden ser, en algunos momentos pueden ser superficiales, porque de todas maneras, o sea, su mundo está en la belleza y los negocios, ¿sí? las posesiones. Y puede ser que se distraigan un poco de que hay cosas que también son hermosas y que también son importantes y que no son necesariamente el dinero y la belleza. Hay, hay bellezas intangibles, porque es que ese es el punto. Tauro, Tauro es mucho de lo tangible, lo que se puede ver y se puede experimentar con los sentidos. Entonces de pronto las, el lado intangible de la vida puede pasar un poco desapercibido para un Tauro. Puede ser. Egoístas. Lo mismo que decíamos ahorita. Pueden haber una tendencia ahí como para querer acaparar todo para él. Inflexibles y pueden llegar a ser sectarios. Bueno, eso sobre todo, digamos, si tú en algún momento llegas a ser de los no amigos de Tauro, ahí es donde, donde vas a sentirlo. El Tauro sectario. Es tenaz. Tauro es uno de los enemigos formidables que uno no debería tener <risa> porque si bien son muy pacíficos muy tranquilos si en algún momento porque es que a veces a veces uno a veces la situación se da como una provocación cierto y es y, y a veces, pero a veces no hay provocación pero la otra persona se siente amenazada y uno a veces puede, o sea, puede ser que el otro lado no haya hecho nada, pero lo, lo interpretó como una amenaza. Y si eso llega a pasar, si un Tauro te llega a interpretar como una amenaza, va a ser muy severo al momento de defenderse. Entonces, digamos que esa es el, el otro, la otra cara de la moneda. Bueno. Eh, vamos a ver ahora respecto a los ejemplares de Tauro que traigo en esta ocasión. Vamos a empezar... Por qué que habíamos dicho de los Tauro, que les encanta el dinero. Entonces vamos a empezar por aquí con Mark Zuckerberg, que es el, el dueño de Facebook, ¿cierto? Mark es un Tauro, y ahí lo ven. Es el hombre de negocio, uno de los hombres eh, de negocios más jóvenes de esta generación. Se hizo millonario, super antes de los 30. Y, y digamos que con todo el tema de, del escándalo ese que tuvo, por el tema de la mala la gestión de la información, por allí como haciendo negociaciones extrañas con la información de los de las personas que tienen cuentas en Facebook, o sea, todo eso. Es un ejemplo de cómo un Tauro se las ingenia para ganarse el dinero. ¿sí? Eh, digamos que, digamos que son, son comerciantes muy hábiles, que finan, que hilan muy delgadito. Entonces ahí, ahí está, ahí está el ejemplo de una gran fortuna hecha en las manos de un Tauro. Y a mí lo que me encanta de Mario Zuckerberg, dentro de las cosas que, 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 que le veo positiva, es el tema este de cómo, de cómo el tipo no se la cree. Y, y mira, de eso se cuenta lo, lo práctico que es. Es un hombre tan práctico. Practic, practicidad sería sim, cierta simpleza, como enfocarse en las cosas que son importantes y dejarlas que no. Y ustedes han visto esas, esas entrevistas en donde Mark Zuckerberg sale diciendo que todos los días se pone la, más o menos las mismas camisas ¿Y eso es por qué? Porque él tiene que priorizar la, la voluntad y la toma de decisiones en cosas más importantes que escoger el color de la camisa. ¿sí? Eso vendría operando como un distractor. Y él no quiere distractores, él quiere concentrarse en lo que sabe que tiene que hacer. Y concentrarse es una de las capacidades más importantes que tienen los Tauro. Cuando se concentran en una meta hasta que la consiguen. Son unos manifestadores natos. Por eso es que juegan también el juego, el dinero. Entonces ahí vemos a Mark eh, con, su, con su tremendo imperio. Son imperios. Es que ese, eso es lo que la mayoría de los tauros están llamados a ser. El, el tema de los imperios. Otro ejemplo eh, muy claro de, de la energía de Tauro es la actriz Marjorie de Souza ella es una una ella es Tauro eh, es actriz y, y cantante venezolana eh, es una mujer ahí la pueden ver o sea no puede ella no puede ser más hermosa sí una mujer hermosa una mujer talentosa artística miren qué elegante qué fina qué distinguida qué recatada esa es la imagen de un Tauro en su buena expresión En la buena expresión de su energía Fertilidad ¿sí? eh, Belleza Clase, elegancia Eso es lo que representa La energía de Tauro Y si y, y bueno Si se trata de gente de, de, de mujeres bellas Teníamos que tener otro ejemplo De mujeres bellas eh, Otra Tauro muy, también muy con una energía Tauro muy evidente. Mm, Megan Fox. Ahí la vemos, vestidita de verde. No, o sea, no puede, no puede ser más preciosa, no puede ser más elegante, no puede ser más, más hermosa, sí. Es que ahí está. Miren el cuerpo tan impresionante, la cara tan preciosa de la mujer. O sea, es impresionante. Pero esa es la belleza de Tauro, la belleza sensual. Es muy evidente, es que lo que les decía, se les nota que son Tauro, porque son muy sexys. Una gran carrera en Hollywood también, eh, obviamente con muchos millones de dólares en su cuenta bancaria, pero pues digamos que en este caso principalmente destacamos su belleza porque es preciosa. O... Cuando yo les decía que los Tauros son talentosos, son hiper mega talentosos. Vamos a hablar ahora de... Eh, um, tenemos a la... ¿Quién mejor para hablar de talento que, que Adele? Con cinco premios Grammy sencillos. Ella es una muy buena Digna representante de la energía Tauro, una mujer Que empezó a hacer dinero Desde muy joven Muy, muy joven eh, Y con una carrera Exitosísima Pero a la vez súper estable También nos tiene acostumbrados a A Hacer cosas muy bonitas Con el arte, con la voz eh, Todo lo que propone Una mujer talentosísima Yo siento que es una cantante de las cantantes modernas si hay alguien icónico es ella o sea la música de él no tiene fecha de elaboración es demasiado está sí es como etérea no o sea cuando está más más allá del tiempo o sea así así de de, de claro lo tiene esta mujer no su impronta personal su sello lo que le pone la música ella es una digna representante de Tauro Y si vemos cómo, cómo ha tenido problemas con su peso Porque, bueno, digamos que Tauro Tauro y sus emociones también no Porque en el caso de Adele ha sido bastante por tema emocional El tema de su peso Y ahorita pues ya está un poco más delgada Pero igual, bella, talentosa, con mucho dinero, con mucho arte Y ya para cerrar este listado de Tauros, tenemos a Sam Smith, que es también un cantante hiper, mega, talentoso, baila, canta, pero tiene una voz preciosa, es tan elegante. No, o sea, Sam Smith es impresionante. Ahí, ahí tenemos esos ejemplos de Tauro. Eh, bueno... Ya digamos que eso era todo lo que íbamos a revisar respecto a ellos. Para cerrar la sección de Tauro, vamos a le, vamos, le, vamos a leer la frase. En este caso es una frase de Mark Zuckerberg y dice Creo que con el tiempo la gente es recordada por lo que construyó. A la gente no le importa lo que alguien diga sobre ti en una película le importa lo que has construido, y sí, esa frase es absolutamente Tauro, si ¿Sí se dan cuenta lo que les decía ahorita, que, que Tauro se preocupa por el legado, por, por, y aquí él lo dice, creo que con el tiempo la gente que es recordada, es recordada por lo que construyó, o sea, está es siendo un ejercicio proyectivo, de, de cómo lo va a recordar a uno la gente Y, y si ese es el legado que uno quiere dejar uno, uno de persona normal Normalmente no se pregunta Uno esas cosas, no se las plantea Pero pues alguien que la tiene clara Sí Y, y de pronto se puede hacer la diferencia Entre las personas que están de pronto A otro nivel económico y uno No, no se sabe, pero pues Mira cómo piensa a largo plazo Mira cómo Tauro se proyecta y piensa en el legado en las siguientes generaciones. Y, ¿Y cómo es práctico? ¿Cómo es práctico? Porque él dice, a nadie le importa qué pasó. Lo, un, lo que habla en sí mismo es lo que se construyó. Y esa es, es, es otra temática de Tauro, lo que se construye, lo que les decía, lo que es a largo plazo. Bueno, así hemos cerrado este capítulo. Ha sido... Genial, espero que haya quedado clara la información, eso espero. Eh, espero que si tienen dudas me las pueden dejar ahí en los comentarios. Eh, si les gustó, si aprendieron algo, los invito a que le den like, a que se suscriban, que esa es la, la forma como me pueden seguir ayudando en este momento. Les agradezco muchísimo el tiempo. Eh, si hay alguna característica de Tauro que se nos quedó por fuera Los invito a que me lo dejen en los comentarios eh, Yo estaré muy contenta de estar leyendo sus, sus comentarios Entonces yo los dejo Se despide Lilith Buen viento y buena mar Hola, soy yo de nuevo, soy Lilith Acompañándolos una vez más en este capítulo vamos a hablar de la energía de Géminis. 60 cosas sobre Géminis. Y bueno, este, en esta ocasión vamos a iniciar eh, revisando lo que es la energía esotérica de Géminis. Géminis es el eh, representado en numerología por el número 3. Eh, Géminis está regido por el planeta de Mercurio. El dios que representa la energía de Géminis es Hermes o Mercurio, dependiendo de la, de la tradición que se esté contextualizando. El color que representa Géminis es el amarillo. ¿El verbo favorito de Géminis? Yo pienso. Géminis hace parte de los, los signos de aire en la modalidad de mutable. Y bueno. Ahora vamos a empezar a revisar la energía de, de Géminis desde las cualidades. Entonces, listo. Vamos a empezar diciendo que Géminis son absurdamente inteligentes. Son son muy intelectuales, son comunicativos. Los Géminis son muy sociables por naturaleza. Sí, Recordemos ahorita que ahorita estábamos viendo... Ah, bueno, en Tauro vimos que eh, al ser presentado por el número 2 habla de, de uno y sus vínculos, ¿cierto? El individuo y sus vínculos. Desde la numerología el número 3 habla de las interacciones sociales. Es donde ya involucran a un medio, a un entorno. Por eso son tres. También habla de es una energía que invita mucho a compartir, entonces eh, son, son muy intelectuales, son muy comunicativos, son muy sociables eh, La energía de Mercurio, recordemos que Mercurio es el planeta de la comunicación Entonces por eso es que el, el tema mental, la agilidad y la inteligencia de un Géminis siempre es, siempre es admirable son intelectuales son muy inteligentes son muy racionales son muy lógicos muy, pero a la vez tienen un toque de versatilidad impresionante o sea las personas de, de Géminis o con un Géminis eh, ubicado angularmente son muy, muy versátiles hay algo en ellos que les permite moverse a lo largo de diferentes áreas con una tranquilidad. Géminis, Géminis para empezar, aprenden muy rápido. Entonces, es esa persona a la que uno le dijo más o menos así y ya, ¡pum! lo hace súper bien desde el principio. Eso es clásico en Géminis. Pero a la vez muy versátiles. O sea, pueden ser muy buenos en muchas cosas porque tienen una capacidad mental impresionante. Son polifacéticos Lo que les decía Pueden ser muy buenos en Entonces es esa persona que uno la ve y, y de pronto es un gran ingeniero Pero también es un músico Impresionante Entonces Tienen como todas estas facetas De diferentes caras eh, Lo que pasa es que la energía de Géminis Se va mucho a También a, o sea, El tema de Géminis es que Mercurio, Mercurio es el planeta más rápido del zodiaco, ¿cierto? Mercurio, ya lo digamos que es de conocimiento popular, tiene varios movimientos abruptos a lo largo del año, ¿sí? Es decir, tiene periodos directo, tiene periodos estacionarios y tiene periodos eh, retrógrados, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el Géminis a lo largo de un año va directo hacia adelante, momentos donde está fijo, por decirlo así, y momentos donde va en reversa. Si vemos la cantidad de movimientos que ha tenido, eso es lo que le da o lo que impregna a Géminis de esa versatilidad. Porque su regente, que es Mercurio, es el del movimiento, entonces si no fuera, y eso también, o sea, digamos que eso también genera la plasticidad, sí la plasticidad propia de Géminis, esa plasticidad que le permite convertirse en lo que cualquier cosa que quiera hacer pero a su vez no lo hace ser ni lo uno ni lo otro, por eso a Géminis se le representa también como los gemelos. Y la dualidad, ¿no? Como el lado positivo y el lado negativo de un mismo asunto. Y sí, pues los, los Géminis mmm, como que siempre andan en esta polaridad entre sí y el no. Y bueno, digamos que es un poco el encanto que ellos tienen en sí mismos. Eh, sí, son multiculturales. Bueno, lo que pasa es que como Géminis es tan expansivo con sus relaciones, eh no es muy raro ver a una persona géminis que discrimine sí. ellos entienden que todos somos iguales además que son como de un carácter súper amable, súper ligero entonces no se enredan en esas cosas así como, como densas ¿no? como de, 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 de separarse por razas o por países no, son súper amables y, y, y tratan bien a todo mundo y aparte a ellos les encanta hablar y hablan hasta con la sombra, eso es impresionante, eh, y por lo mismo que les decía ahorita, el tema este de, de que están en movimiento igual que Mercurio, que están aquí, allá, luego retro, luego, luego directos, todo eso afecta el carácter de Géminis, esos movimientos abruptos de Mercurio también se ven en los comportamientos de Géminis, por eso es que son tan polifacéticos, porque ellos van a la par del, del movimiento de su planeta y, y ese es el planeta más rápido del sistema solar entonces también eso hace que la energía de Géminis sea así ahora con el mismo tema de lo versátiles que son, son tienden mucho a seguir la moda primero porque la energía de Géminis es súper jovial recordemos que Géminis representa a los niños en su etapa adolescente y los niños en su etapa adolescente son lo más cool del mundo, ¿sí? Y por eso tienden, les, gast, les gusta tanto como el tema este de la moda. Porque precisamente la moda les permite estar cambiando todo el tiempo, ¿sí? Ahora la de verano, ahora la de otoño, ahora la de invierno y luego la de... ¿sí? Entonces ese juego del cambio y de la mutabilidad a Géminis le encanta. Porque, porque es como un poco como disfrazarse, como jugar a ser otro, entonces... Eso les fascina Son muy talentosos Y era lo que les decía ahorita Géminis es la persona que aprende Mejor dicho Casi que sin ver Eso es impresionante la rapidez con la que aprenden Y por lo mismo Pueden ser muy, muy artísticos Porque aprenden De todo muy rápido Y tienen también como cierta armonía eh, Mercurio los dota de cierta habilidad ya es diferente, no es como en Tauro, que en Tauro había armonía, belleza. Eh, no, no quiere decir que Géminis no sea bello, claro que sí lo es, pero lo es de una manera diferente, porque la, el arte, la belleza desde Géminis, desde Mercurio, es muy pulida y es muy hábil, porque todo lo que toca Mercurio lo hace rápido y lo hace bien, ¿sí?, es la a, Géminis es la a, Mercurio es la habilidad. Entonces los Géminis son habilidosos. Son muy extrovertidos. A los, los Géminis están llenos de amigos. Es esa persona que tiene como dos mil amigos y que cuando cumple todo el mundo lo felicita. Es, ese es un Géminis que habla con todo mundo, todo el mundo lo conoce, es así como medio famoso. Pero es eso, o sea, es que Géminis no se calla, habla con todos y, y, y digamos, tiene ese, ese contacto con todo el mundo. Son divertidos, son juguetones, lo que les decía ahorita. Les encanta como, como eso de experimentar y como de jugar y como recordemos que, que estos son, esto es la energía de la, de la adolescencia. O sea o sea, lo que aman los adolescentes es jugar o sea, los adolescentes son niños un poquito más grandes o sea, ahí todavía hay mucho que ver y todo les parece como como un descubrimiento sí, como un juego y lo disfrutan esa es la energía juguetona en Géminis son ingeniosos son alegres, son muy sociables les encantan los viajes también los deportes, son super deportistas, y esa es otra cosa que es culpa de Mercurio, porque Mercurio, recordemos que eh, o Hermes se le consideraba el mensajero de los dioses, es decir, el, el dios de los pies alados. O sea, en los pies Hermes tenía alas y por eso era tan rápido. Lo que les decía, el planeta más rápido del sistema solar. Entonces, al ser el mensajero de los dioses, tenía que ser rápido, porque imagínese la paciencia de un dios. Dios quiere todo para allá. Entonces, eh, esa era la misión de Géminis y por eso es que, que son tan rápidos. Y al mismo tiempo, es muy usual que las personas en Géminis o físicamente, por lo general, por lo general, tocaría ver otras posiciones en la carta astral, pero por lo general son muy delgadas. O se mantienen la mayor parte de su vida delgadas. Y tienden mucho a ser muy deportistas. Porque Géminis, porque Mercurio está todo el tiempo en movimiento. Y eso les permite mantenerse en forma. Eh, son políglotas. Bueno, lo que pasa es que imagínate, imagínate a, a un Géminis que le gusta hablar tanto. Que se vaya al, extran, al extranjero, ¿cierto? Puede ser que se vaya sin saber el, el idioma. No se va a quedar callado porque a él lo que le gusta es comunicarse. Es un comunicador nato. Entonces va a buscar la manera de aprender el idioma. Por eso es que a los Géminis se le da, da tan fácil el tema de la comunicación en otros idiomas. Pueden aprender, Incluso pueden aprender varios idiomas con una habilidad impresionante. En, en Géminis no hay berrinche. ¿Por qué? No hay berrincha porque en Géminis todo es mágico, todo es fluido, todo es cool. O sea, digamos que no hay insatisfacción. O sea, Géminis carece de drama, ¿sí? Porque es juvenil y está a la moda y es cool, ¿sí? O sea, uno nunca ve a los adolescentes, eh, digamos, en una crisis existencial. Bueno, de pronto porque le salió un barro en la frente, pero. Digamos que relativamente no tiene crisis existenciales, ¿no? Son muy felices y juegan mucho. Entonces, como son así de ligeros, y digamos que eso es algo que luego lo vamos a ver en las sombras, ¿no? Porque por ahí se dice que los Géminis eh, son volubles y no se deciden por nada. Pero es un poco esto, o sea, es que ellos sienten que la vida es como como lo que es en el momento. sí. Si en este momento estamos acá y tú me quieres, pues te quiero y te amo y eres mi vida. Pero si ya mañana ya no me quieres, pues yo tampoco me aferro. ¿Sí ves? La tendencia al Géminis, el Géminis no se aferra. El Géminis sigue fluyendo. Si ya tú no quieres estar, vendrá otro. No se comprometen. Es que entienden la vida como un eterno presente. Y no se aferran a nada porque saben que la vida sigue fluyendo. Eh, entonces hay un poquito de eso. Eh, son ligeros, son divertidos, son muy flexibles. Son muy. Los Géminis por lo general no, no les gusta el conflicto, lo que yo les decía ahorita. No hay drama. No, sí, no es como de pronto un escorpio porque es de agua, ¿sí? Y es intenso, es fijo, o sea, donde hay agua siempre hay drama, porque hay emociones, porque los de agua sienten mucho, pero no, Géminis, no, Géminis es aire. Es ligero, es divertido, es flexible, fluye, como el aire, fluye, sí. Y a la vez, intenta tú, uno, uno puede intentar atrapar una brisita en la mano a ver qué pasa. No, no lo va a poder atrapar, así es Géminis, es del fluir, no es, no es del acaparar, no es del apresar, porque no su energía no se expresa de esa manera, son coquetos, son juveniles, son negociantes, hábiles, son muy buenos con las palabras, los mejores comunicadores, los mejores oradores son Géminis, bueno, no son Géminis, pero digamos que ese es el terreno en donde mejor se mueven porque Mercurio es comunicación. Mercurio es hablar, es expresar, es entregar una información. Eso es Mercurio. Entonces ellos son muy buenos en eso, comunicadores sociales sin ir a la universidad porque ya lo saben hacer de manera natural. Son negociantes, pueden ser, ahorita vamos a hablar un poquito más, del tema de, del Géminis negociante Que esa es Esa es otra, otra Vertiente muy interesante Pero ahorita la vemos más adelante eh, Son muy persuasivos Lo que les decía Negociantes eh, Digamos que Géminis Tiene esa habilidad Como son tan buenos en el discurso sí Y por eso es que es tan buen Negociante Porque Géminis puede vender hasta un hueco ¿Sí? Géminis sabe lo que tiene que decir para generar la reacción de la otra persona. Recordemos que son expertos en comunicación. La comunicación no es solamente dar el mensaje. La comunicación es, incluye también a la parte que recibe el mensaje. Y si queremos ser asertivos, tenemos que generar con nuestras palabras una reacción en la persona que recibe el mensaje. En esas cosas, Géminis es un experto persuasión, comunicación, negociación, eh, son lo mejor. Son muy entusiastas, son muy positivos, expansivos, son muy habilidosos, son muy curiosos, son como niños. Tienen una imaginación súper, súper ágil también. Son muy dinámicos, están todo el tiempo en movimiento y tienen una credibilidad, momento de comunicar Envidiable. Bueno, ahora vamos a revisar los aspectos de Géminis negativos. Entonces, dentro de los aspectos negativos, vamos a encontrar que los Géminis son volubles, lo que decíamos ahorita. Eh, esa es una fama que tienen, y sí, pueden llegar a ser volubles. Eh, ¿Volubles en qué aspecto? A ver, como que no se comprometen como que yo les decía, como que al son que le toquen bailan, un poco así en algunos casos pueden llegar a ser así eh, a veces, esa es otra tendencia como que pierden la personalidad en, en función, eso es algo muy usual en Géminis en, esa es la otra cara de Géminis y es que como que de acuerdo a con quién habla así se comportan o por ejemplo, un novio ¿sí? o un hombre o bueno, quien sea pero yo recuerdo que era un, un hombre eh, que tenía una novia y su novia era como rockera, entonces él se vestía así rockero. Y luego salía con una más tropical y él se volvió el más tropical del mundo. O sea, hay como una, como que esa versatilidad y como que esa rapidez y como que esa capacidad, y como lo que les decía, esa plasticidad. La plasticidad es, algo, es una capacidad. ¿Qué es el plástico? Es algo que uno puede moldear para armar figuras, ¿cierto? Entonces la plasticidad habla de esa capacidad de ser versátil y de mostrar diferentes caras, como si fuera un lego. Que el lego, uno con, con varias fichitas de lego puede hacer figuras diferentes. Eso se llama plasticidad. Entonces eso es lo que luego los hace ver como volubles como que no tienen personalidad, porque se convierten en lo que necesiten ser de acuerdo a la ocasión. Se dice que pueden ser muy maduros, lo que yo les decía, representan la energía de la persona adolescente. Y los adolescentes son sí o sí inmaduros. Viven muy felices, son muy encantadores, son muy alegres, la pasan muy bien, pero son inmaduros porque son adolescentes. Son indecisos, Sí, también, eh, eh, digamos que esa es parte de la dualidad del movimiento de Mercurio eh, que les afecta a ellos directamente, hace parte del paquete. Ahora, aquí, ojo, cuidado, y yo les he dicho en otros capítulos que esto es solamente para entender la energía, cómo se expresa la energía en, en, en dentro del, de todos los... Dentro de todo el espectro, ¿no? No vamos a generar juicios. Géminis tiene una tendencia natural a la mentira. Pueden ser muy fácilmente muy mentirosos. Eso es cierto. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta? Recordemos que ellos tienen esa energía inmadura, ¿sí? Y recordemos que ellos ven la mayoría de las cosas como un juego, ¿sí? ¿Sí? En donde lo importante es pasarlo bien. Esa es la actitud del Géminis en general. Entonces, de pronto no lo ven con la misma seriedad. Porque de pronto un Aries le choca. sí Le choca porque es muy frontal y no le gusta la mentira. Pero a un Géminis no, porque Géminis lo ve como un juego. Entonces no le parece tan grave mentir. Y, y, y mienten un poco más... Más que el promedio. Y también como son tan hábiles, ahora vamos con el segundo punto. Ah, bueno. Siguiente punto. Son inconstantes. Sí. Los Géminis por lo mismo. O sea, por la versatilidad que ellos les acompañan y su ritmo interno que es tan rapidito. Ellos, en lugar a veces de... No, no es como Tauro. Que Tauro sienta y dice cuando dice sí, se sienta su palabra y no es manera de que se mueva. Géminis es todo lo contrario, Géminis suelta. Y, y me encanta esa, esa dualidad porque podemos entender la energía de Tauro a la vez que la energía de Géminis. Entonces, como Tauro fue el que se aferró así, se agarró fuerte de la reja para sobrevivir, ¿cierto? El Géminis ya no se aferra, el Géminis ya aprendió a soltar. Y ese es el punto, el punto es que a veces se le olvida sostener algo. Sí, a veces como que se le olvida comprometerse con algo. Anda por aquí, por allá, pasándola bien, pero no se compromete. Entonces, digamos que ahí vemos cómo pasamos de un signo a otro y cómo la energía va tomando otro tipo de expresión, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que sí tienen eso. Son, bueno, son manipuladores. Ese es otro, otro punto muy respetable, respetable de los Géminis. Recordemos que, el, que Géminis y la energía de Mercurio es la habilidad de la mente y de la lengua y de la comunicación, ¿cierto? Al ser las personas en Géminis tan inteligentes y ser tan habilidosas con el pensamiento y con las palabras, se vuelven fácilmente manipuladores. Eh, aquí siempre ha habido, siempre hay un, un, una discusión interesante en el tarot porque hay personas que dicen que, que la energía de Géminis es la dualidad de los amantes, pero yo pues no sé, en mis impresiones personales la energía de Géminis también se parece mucho a la energía del mago, que es el que hace trucos, porque el mago es el que hace como un show y te hace un truco, ¿sí?, Puede, como Chris Angel, puede ser mentira o puede ser verdad, pero es un truco lo que pasa es que uno se enoja cuando uno se da cuenta que el mago lo está engañando a uno pero el que, le, el que busca al mago, pues es uno, y uno ya sabe que lo van a engañar, pero uno es bien bobo no entonces es lo mismo que con Géminis Géminis tiende de manera natural al truco al truco mental ¿sí? entonces, es, para ellos es normal jugar con eso como, como datos aquí, datos allá, te ponen un dato real, te ponen un dato de mentiras y así, y juegan, y juegan, y juegan. Cuando, cuando un Géminis, a veces, a veces juegan como un juego y no pasa nada, pero a veces es con un propósito en específico, ¿no? De pronto que tú compres, entonces, ¿cómo se puede ver esto en la vida real? Porque es que sonó muy abstracto, ¿no? Pero no, lo podemos clarificar. Entonces, por ejemplo, un vendedor necesita venderte algo. Porque necesita ganarse su comisión, por ejemplo. Y no va a tener miedo en decirte ciertos detalles reales del producto que te vende, pero te exagera en algo. Te vendo una chocolatina que alcanza para 15 porciones y solo alcanza para 5. Esos son los trucos de Géminis. Ellos tienden, como ellos son los jugadores, ¿sí? Entonces ellos juegan acá, ¿eh? te dicen como medias, verdades medias. O sea, esos juegos mentales, uy, eso es muy Géminis. Y lo hacen de una manera inconsciente, en la mayoría de los casos. Y otras de manera consciente, pues cuando quieren conseguir un objetivo en específico. Los Géminis tienden al chisme, sí, porque son el signo de la comunicación. Igualmente, cuando la energía comunicativa no se Canaliza correctamente Terminan generando chismes y malos entendidos Eso es normal Murmuradores Sí Los Géminis son infieles Sí Y te mienten mirándote a los ojos También es cierto Pero es que entendamos que son los adolescentes ¿Sí? Ellos no están para aferrarse a nada Ellos están para vivir ¿Sí? Yo siento que sería más, en lugar de pronto de, de juzgarlos, eh, de, de, ¿sí? porque se tiende, a, se tiende a generar mucho juicio al respecto, sería mejor que Géminis hiciera un esfuerzo en decir claramente, mira, pues a mí me gustan los juegos, sí y de pronto que la otra persona esté de acuerdo. Pero eso en, en los Géminis es muy usual. Que, que, lo, que, te, o sea, que seas parte de muchos tríos, ¿no? Que de pronto ustedes hayan acordado inicialmente una relación monógama y luego te das cuenta de que tu Géminis anda saliendo con medio mundo y le coquetea medio mundo, eso es natural en ellos. Cuando veamos los, los, los ejemplos de Géminis se van a dar de cuenta por qué. ¿Son deshonestos? Sí, en lo que les decía, el, los trucos, los trucos mentales. Ellos son todos, ellos son juegos, ellos son como un tablero de ajedrez ahí dándole dándole, dándole, dándole a, a los trucos, la dualidad, ¿sí? e incluso se llega a decir que, que los Géminis son ladrones, lo que les decía, o sea, el tema de, de Mercurio, ¿sí? Para, sabes que Mercurio se puede, se puede puede tiene un espectro muy amplio, y puede ser desde el que te miente hasta que el, el que te roba, entonces, por eso los estafadores están dentro del bando de los Géminis. Porque ellos son los que tienen esa habilidad mental para jugar con la mente de las personas. Son tramposos, sí. Sí. No todos los casos son, son, de, son así desle, tramposos, desleales. O sea, no, sí, no una manera que haya que generar juicio. Pero sí es algo que, que es muy natural en ellos, sí. Eh, que, que para ganar pues digan digan cosas que no son ciertas o eso es muy ya eso lo, lo expliqué entonces no me voy a devolver a eso eh, son dispersos sí la naturaleza de, de mercurio es esa es el movimiento en, en incluso en alquimia mercurio es representado ah bueno el mercurio el mercurio es mercurio líquido es plata líquida si tú lo ves, parece un metal, pero si tú lo mueves, te das cuenta que es un líquido. Sí, o sea, tiene esa dualidad. Es líquido, pero a la vez es un sólido. Y uno dice, debería ser sólido, pero no lo es. Esa es la plasticidad de mercurio. Y ese es el ejemplo perfecto. Bueno, ya por aquí cerramos con los puntos... En contra géminis ahora vamos a revisar los exponentes de géminis como exponentes de géminis tenemos eh, vamos a entender eso un poco más de del encanto de porque es que los géminis tienen mala fama sí pero pues yo les voy a decir una cosa uno ya sabe a qué palo se arrima cierto entonces uno tiene que saber ser muy objetivo por ejemplo el primer Géminis que vamos a revisar Es Mario Casas Este hombre es un actor español Muy famoso Es mi amor platónico Ah, no me diré. Sí, es mi amor platónico eh, Y digamos todas las chicas Pero miren lo lindo que es Mario Casas Eso no lo justifica Pero eh, Es un mujeriego O sea, impresionante Y yo no culpo a las chicas Que se enamoran de él porque yo estoy enamorada de él, o sea, no las puedo juzgar, ¿sí? Pero las chicas que se involucran emocionalmente con Mario Casas, en la mayoría de los casos terminan así como. como, como un poquito así como malheridas, porque por el tema de, de los coqueteos con otras personas. Yo no sé, pero si, si a mí Mario Casas me diera la. Ah, si la dio, me diera la oportunidad de salir con Mario Casas, yo no sería celosa porque yo sé que él es así, ha sido así y nunca va a cambiar ¿uno para qué se va a poner a dedicarse a cambiar a otra persona? no tiene sentido acéptelo como es si no, ahora, si no está en la capacidad de aceptarlo, pues déjelo pero pues no se dé mala vida y tampoco le pida peras a un olmo, ¿no? ¿sí? este tipo, o sea, con esa cara si nomás lo estoy viendo, yo ya me dan ganas de darle besos, o sea, yo no culpo a los hombres que se le lanzan y a las mujeres que se le lanzan, o sea, no, no los puedo culpar o sea, uno es, sí, uno es vulnerable como todo mundo, nada normal. Pero entonces, digamos que ahí se ve mucho y, digamos, si uno ya hablar a Mario Casas, es así como todo coqueto, como todo pícaro, o sea, por favor, con esa cara tan preciosa, yo que voy a, no, qué tal, yo qué me voy a poner a eso, no, qué tal. Antes, antes, mejor dicho, no, pues lo que pasa es que lo que decía, ¿sí? No puede uno esperar, pero de si un no ya uno sabe cuál es el precio y pues uno debe mirar si uno quiere a esa persona porque pues si uno está emocionalmente vinculado con alguien lo quiere, ¿cierto? y la oportunidad de estar, de estar juntos está dada ¿por qué mejor no ser honestos desde el principio y decir bueno, yo, yo no te puedo dar exclusividad pero yo te quiero mucho bueno ¿qué tal que, que, que sea una manera más constructiva Hablar desde la sinceridad, no sé. Lo dejo ahí. Ahora, otro Géminis que nos da esa, lo que les decía, la versatilidad. Johnny Depp. Bueno, el impresionante Johnny Depp ahí vemos la cantidad de personajes que ha tenido, y miren lo diferentes que son, pero a la vez, o sea, los personajes más interesantes y más raros, más complejos del cine los ha hecho Johnny Depp miren cómo va desde, desde la fábrica de chocolates, Alicia en el país de las maravillas eh, Jack Sparrow que es mi amor platónico nada que hacer, el hombre de manos de tijera o sea, este hombre es tan polifacético y si se dan de cuenta cómo aparece su cara en todos esos personajes tan icónicos y tan representativos para nosotros, eso, eso es a lo que se le conoce como plasticidad esa capacidad de ser todo como en una ilusión, como el camaleón que cambia de color dependiendo del medio esa esa es la capacidad de un Géminis de un Géminis que ha sabido sacar provecho de su versatilidad y miren, una carrera mejor dicho envidiable, grandiosa aprovechando ese talento para tener muchas caras y pues no puede ser más querido ¿no? Por aquí vamos a revisar Otro Otro ejemplo de, de De Géminis Bueno, ahí tenemos a la señorita Marilyn Monroe Una mujer hermosa Una mujer icónica Una mujer Marilyn es un personaje muy interesante Porque si uno se pone a analizar A buscar sobre Marilyn Uno encuentra que o sea, sí, era una mujer muy bella, pero aparte de lo bella de ella, eh, como icono pop, digamos que el, de, lo, de lo que más usualmente se comparte de ella, es que era una mujer muy desparpajada, muy alegre, y eso en una época en donde las mujeres eran restringidas, sí donde prácticamente se les decía que no podían ni reírse ni ser, y ella... Tomó todas esas proyecciones sociales ridículas y las mandó al carajo. Ella se vestía con su ropita provocativa, ella se reía, ella era muy ella, muy auténtica siempre. Y se mostraba sin ningún tipo de tabú. Esa, ese desparpajo natural es muy Géminis, muy Géminis. Y por eso es que ella se convirtió en una mujer icónica. No era porque fuera la, era muy bella, pero no era la más bella. Y todos sabemos que sí, que era así, ¿no? No, no era la más bella, pero era, era su personalidad tan arrolladora la que, lo, lo que le garantizaba el éxito. Tenemos otra gran exponente de Géminis por acá. Y tenemos a la señora Angelina Jolie. Lo que les decía ahorita Una mujer intelectual Una mujer que habla muchísimos idiomas Una mujer Lo que les decía la tendencia a los viajes Angelina Jolie vive Entre Estados Unidos y Francia Porque se supone que la casa De ella Donde crió sus hijos inicialmente fue en Francia Son ciudadanos franceses La mayoría de sus hijos Entonces Ahí vemos cómo ella está moviéndose en el mundo y todo el tiempo con el trabajo en la UNICEF. Ella ha estado vinculada a los viajes todo el tiempo. Esa es la energía de Géminis. Y si vemos los hijos de Angelina Jolie. Tiene seis hijos. O sea, muchísimos. Y aparte, eh, tiene hijos de diferentes etnias. De diferentes razas. Lo cual eh, confirma lo que nos decía ahorita. Es que los Géminis son muy inclusivos. Ellos no ven a personas negras, no ven asiáticos, no ven, ellos ven personas, ¿sí? en general ven personas o la, digamos, de las mejores caras de, de la energía de Géminis, entonces una mujer impresionante con una carrera como actriz, lo mismo igual que Johnny Depp, muy folifacética, eh, bella, muy encantadora ella es un icono nada que hacer y otro personaje Géminis del que sí o sí teníamos que hablar es Donald Trump. Bueno, odiado por unos, amado por otros. Pero este es el ejemplo perfecto para que entendamos la sombra de Géminis. ¿sí? Ahí ahorita pues yo les comentaba que los Géminis eh, tienen esa dualidad de decir la verdad o de sacar verdades con mentiras del de vendedor que le vende a uno cosas que no son ciertas, de las trampas para conseguir objetivos. Miren, aquí está el señor Donald Trump. Ya sabemos cómo mentía descaradamente en sus discursos para obtener algún proceso específico que él necesitara en su mandato como presidente de los Estados Unidos. Supimos cómo este hombre tiene una capacidad de comunicarse tan potente y es tan poderoso que una palabra suya movía la bolsa de valores del mundo entonces no podemos ir subestimando a las personas porque como buen Géminis, él sabe que si él utiliza su inteligencia y su astucia puede hacer los trucos que quiera y siempre va a ganar dinero porque todo lo que él hacía todo, o sea, digamos todos los mensajes erróneos que daba, toda la información poco clara que compartía, era con el objetivo de ganar dinero. ¿Listo? Así, de esta manera cerramos ya el capítulo de Géminis. Para cerrarlo, lo vamos a hacer con la frase de Géminis. Y aquí volvemos a sacar al señor Donald Trump. Y dice mi Twitter se ha hecho tan poderoso que puedo hacer incluso que mis enemigos digan la verdad dicho por él mismo ¿por qué? porque él, él, es, un, él es un mago ¿Sí? él te hace el truco él hace el truco en el mundo con su Twitter con las cosas que dice con todo lo polémico que es él hace el truco y gana dinero y lo ve como un juego y es bueno y, y gana más y le va bien Y como le va bien y, y gana bien Lo sigue haciendo Este es un ejemplo Bastante evidente De la energía Géminis Este hombre es súper Géminis eh, Sobre todo en sus lados más negativos Pero, pero sigue siendo un buen ejemplo De, de un empresario Géminis que sabe, que sabe que las cosas que dice Y que proyectan se convierten en dinero Y él lo tiene muy claro Entonces bueno, acá cerramos este capítulo Espero que la información haya sido clara. Si has aprendido algo, si te gustó, yo te invito a que le des like y te suscribas. Esa es la forma en la que me puedes colaborar en este momento. Si hay alguna característica de Géminis que no tocamos en este video y que tú consideras que es importante, la puedes dejar en los comentarios. Listo, yo estaré súper contenta de estarlos leyendo. Les deseo que tengan un excelente resto de día. Gracias por su tiempo y chao. Hola a todos de nuevo, soy Lilith Acompañándolos nuevamente en un capítulo más Bueno, en este caso vamos continuamos hablando de astrología En este momento vamos a revisar la energía de eh, 60 cosas sobre cáncer Eso es lo que vamos a hacer en este momento Entonces vamos a iniciar diciendo eh, Bueno, que a cáncer dentro de la numerología lo representa el número 4. Número 4 asociado a la estabilidad, a el orden y a la jerarquía. El planeta que rige la energía de cáncer es la luna. Y la diosa es la diosa Juno. El color que representa a cáncer es el blanco o el plateado. El verbo de cáncer es yo siento. Cáncer es el primer signo de agua en la modalidad cardinal. Y bueno, vamos a empezar entonces a revisar 60 cosas sobre cáncer desde las características. cáncer los, las personas con la energía cáncer son muy sensibles, son muy. es el primer signo de agua. Entonces, ahí las emociones van a tener un punto importante. Es, son el, el eje central de la energía cáncer, las emociones. Eh, son muy sensibles, son per, personas muy sentimentales son muy intuitivos están muy conectados en, con sus emociones y con el instinto interno eh, son, son maternales, son muy fértiles los, los, la energía de la luna en general es una energía bastante, recordemos que la luna representa las fases y sus fases representan el ciclo creador o sea la luna y su energía son el arquetipo de la madre por excelencia entonces por eso es que estén asociados a la fertilidad eh, son muy maternales muy muy maternales muy protectores son apasionados son muy intensos en, en sus afectos si digamos una persona de cáncer te quiere es como no solamente te quiere una persona de cáncer te siente es, es, saben ser muy empáticos porque son de son signos de agua y entienden muy bien las emociones son muy nutridores son muy eh, sí yo sé que ese término no existe pero eh, son personas que saben nutrir a su entorno sí eh, El cáncer está muy relacionado con la energía de las raíces del pasado y la familia. Eh, esto es energía de casa 4 en astrología, son muy, muy, digamos que muy dados a, al, al tema de la familia y los ancestros, están como muy en contacto con sus raíces y de dónde vienen, con su país, con su madre, obviamente. Que, que es el, 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 el representante del arquetipo que, que tienen, pero también con el pasado. Son, son muy... Tienden mucho al recuerdo y a, y a entender el pasado. ¿sí? También a, o sea, son personas que están muy en contacto con sus ancestros. no Y con eso no digo que, que de pronto no digo en, rela en relación directa, ¿no? porque puede que no pues si toda tu, tu, tu familia está muerta pero digamos el cáncer como es, como tiene tanto el recuerdo, no olvida sus ancestros, los lleva consigo son muy caseros muy hogareños, los cáncer como el cangrejo, defienden su casa y se la llevan a cuestas para protegerla porque de eso se trata y, y hay algo bien curioso porque el, los cáncer, los cangrejos, los reales, eh, digamos que seleccionan sus piedritas favoritas, tienen como piedritas favoritas y nunca las sueltan, siempre las llevan a todos lados, las protegen, o sea, son súper aprensivos, ¿no? también como desde ese cuidado propio. Son muy populares, los cáncer tienen una energía muy contagiosa, porque están asociados a la luna. Y recordemos que la luna es la que rige las mareas. Entonces, así como, como, como vemos que las mareas influyen, eh, perdón, la luna influye en las mareas, así vemos que los cáncer con su energía, influyen en las masas. Y eso lo vemos porque se convierten en figuras muy populares. Ahorita cuando veamos los ejemplos, se van a dar cuenta lo popular es lo super famosos que pueden ser las personas de cáncer eh, son muy lo que les decía, son muy intuitivos porque son de agua y están muy en contacto con sus emociones son talentosos digamos acá en este punto se une la versatilidad de Géminis, que Géminis tiene un movimiento eh, por, por el movimiento propio de Mercurio y la Luna también tiene sus etapas, ¿sí? tenemos la Luna llena la luna nueva, la luna menguante ¿sí? la luna también atraviesa unas transformaciones y por eso es que eh, los, las personas de cáncer también son lunáticos eh, digamos esa es la manera correcta de decirlo y es que tienden a tener esos, esos cambios así como, como abruptos, muy propios de la luna también Son muy sensibles, son muy carismáticos, son muy determinados. Cuando un cáncer quiere algo, como te decía, agarra la piedrita y no la suelta. Se la lleva hasta el final y pelea por la piedrita. Son muy determinados, son muy carismáticos, son muy sensibles y por lo tanto son muy románticos. Los, los cangrejos son mega, plus ultra románticos, soñadores les encanta el amor, el romanticismo, porque ellos sienten todo y lo sienten mucho, entonces cuando se enamoran ah, son súper intensos, ahí bueno, luego en los ejemplos lo vamos a poder visualizar mejor, pero sí, tienen una tendencia emocional muy, muy fuerte. Son muy versátiles. Son muy conversadores y artísticos, son muy talentosos, por lo mismo, por lo que tienen esa capacidad también de fluir con las emociones. Es diferente al arte de Tauro y al arte de Géminis. El arte en Tauro es muy bello y es muy caro, es muy lujoso. El arte en Géminis es habilidad, ¿sí? el arte desde la habilidad que son muy buenos para hacer esto o aquello el arte desde cáncer es un arte que te conmueve porque va directo a las fibras del corazón porque eh, la luna lo que representa son las emociones ¿sí? entonces este es un arte desde lo emocional desde el sentimiento es totalmente diferente porque tú puedes ver algo muy bonito como en Tauro, que es bello, pero puede que no te transmita nada, no te hace sentir nada. ¿sí? Tú puedes ver una escultura muy bien hecha, muy perfecta, desde la habilidad, como en Géminis, que es habilidad. El arte en Géminis es habilidad. El arte de Cáncer o el, lo artístico de los Cáncer es en la capacidad de hacerte sentir cosas. Es desde la emoción. Desde ahí es el arte de, de, de cáncer. Y se expresa de esa manera. Entonces por eso es que tienden a ser tan populares. Porque estamos diciendo, estamos diciendo que ellos conectan con las emociones de las personas. Y por eso es que se vuelven tan populares. Ahorita en los ejemplos va a ser mucho más sencillo entender esta parte. Eh, talentosos, bueno, dentro de la belleza eh, de, de, de cáncer, ¿sí? dentro de su estilo físico, encontramos que son personas muy elegantes y con mucho magnetismo, son muy populares pero son muy elegantes y como es diferente, ¿sí? es decir, por ejemplo, desde Tauro, desde Tauro vemos la belleza, ¿sí? la belleza es imponente, sensual, eh, sí, por ejemplo ahí veíamos a, a Megan Fox, muy sexy, muy sí, muy terrenal, muy muy tauro. Eh, la digamos que la belleza en un Cáncer es más elegante, tienden mucho a ser, eh, no es que no tengan curvas, pero pero son más estilizados, son más finos. Eh, a Cáncer lo representan las perlas dentro de, de, de todo el tema de la alquimia y las perlas son esa gema clásica por excelencia ¿sí? las, esa, esa, todas las mujeres, entre comillas, según la moda deberían usar perlas, pero a la vez como, como son tan clásicas entonces dicen que las mujeres que usan perlas se ven viejas ese toque clásico elegante es, el, es la belleza de un cáncer ¿sí? la belleza en cáncer se ve elegante se ve fina, se ve muy sensible muy delicada eh, y bueno, otro, otra, otro tema de cáncer es que le encanta la atención también, listo, entonces digamos que eso por un lado ahora, ¿qué pasa con cáncer cuando por el otro lado, cuando se desborda la marea. Vamos a ver. Pueden llegar a ser controladores. Sí. Los cánceres son... Les gusta mucho el control. Y pueden llegar a ser muy intensos por mantener el control. Eh, aquí sí, otro, otro punto, ¿no? O sea, en Géminis decíamos... ¿No? Que los Géminis no tienen drama, no hacen berrinche. Aquí el berrinche está a la orden del día. Son berrinchudos porque como son tan sensibles y como están regidos por la luna y son tan mutables a, a, a la, digamos, al cambio de la luna, el cáncer se transforma, por decirlo así. Entonces, el, los berrinches son algo natural. En las personas de cáncer Tienden mucho a ser berrinches Pueden ser mentirosos Sobre todo con un objetivo específico Es que son muy manipuladores A nivel emocional son Supremamente manipuladores eh, Sobre todo con un tema como de sugestión A veces como, como queriendo Generar como Como sí, como como su gestión, Chantaje emocional. Eso. Ellos son muy dados al chantaje emocional. Y te lloran. Y te arman así un show. Súper impresionante. Y uno dice. Dios mío. Pero tampoco era para tanto. Esto, este es el primer signo de agua. Aquí ya el drama es el plato. Porque los signos de agua son drama puro. Entonces aquí ya hay mucho drama. Aprensivos son impacientes, ¿sí? eh, son muy melancólicos, lo que les decía yo ahorita, se aferran mucho al pasado, eh, entonces se les olvida vivir el momento presente, porque están pensando en lo que pasó hace cinco años, y, y las personas que tienen un cáncer, en la luna, en el sol, en el ascendente, son muy dados, hay tienden mucho a recordar demasiado el pasado. Se les olvida que lo importante es el aquí y el ahora. Porque están recordando que yo no sé qué y, y, y digamos... Y sí, si, o sea, se comunican demasiado desde el pasado. ¿sí? Es posible que todos los días estén hablando de algo que pasó hace 500 siglos y, se, y que ignoren por completo el ahora. Eso es algo que puede pasar mucho, como perdidos en el tiempo. Todo, todo el tiempo están en el pasado. O tienen miedo del futuro. Eso es otra cosa que puede pasar y les da ansiedad. Entonces, eh, cáncer tiene un tema, antes de que yo continúe, con los temas de salud mental. Los signos de agua, vamos a ver que la mayoría de signos de agua tienden a los, a los desórdenes psicológicos. Es probable que en algún momento hayan tenido depresión o hayan tenido periodos de trastornos obsesivo compulsivos o que lo tengan muy frecuentemente porque como es que como son tan emocionales, ¿sí? parte de la tarea que vienen a hacer es aprender a poner su emoción en orden. No dejar de sentir, no bloquear la emoción, sino canalizarla inteligentemente. Vienen a aprender inteligencia emocional y vienen a aprender eh, el tema de, de, sí, porque no se trata de, de bloquearla, bloquear de, la emoción es lo peor que podemos hacer. Entonces, ese es el punto de los, can, de los cáncer en general. Son rencorosos, sí. Y el cáncer, como decía, ese como está todo el tiempo en el pasado, es muy propenso a guardar rencor, porque imagínate que tú tienes una herida, ¿cierto? Eh, y pues uno, ¿cómo son los procesos normales con las heridas? Pues uno deja que la herida, uno se cura la herida, si se la puede curar, se la limpia, y uno espera que naturalmente el cuerpo la cure, la sane, ¿cierto? Que se genere una, una carachita y bueno, que se seque. Como es que el cáncer está todos los días tocándose la herida porque se acuerda y se acuerda del pasado, se acuerda y se acuerda del pasado, se acuerda y se acuerda del pasado, pues nunca va a permitir que esa herida sane, porque todos los días la está revolviendo. Entonces son, tienden mucho al rencor, a pensar en lo malo que pasó y en lo que me hicieron. Otra tendencia y es que por, por el comportamiento anterior que acabo de explicar eh, se convierten en personas amargadas porque están todo el tiempo enf enfrascados en lo que perdieron en lo que fue ayer y pues digamos si uno se concentra su energía en el pasado uno se está quitando uno se está autolimitando de lo más importante que uno tiene que es el presente Y eso es de pronto un poco de lo que los cáncer vienen a aprender. Otro punto es que son muy celosos, sí. Los cáncer son muy son muy celosos, pero el celo de un cáncer, ¿de dónde viene? Como, bueno, un poco de la necesidad de, la necesidad de cuidado, porque como son madres andantes, por decirlo así. ¿Cómo es una mamá? Una mamá quiere a su hijo hasta el punto que lo sobreprotege, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es un poco la tendencia. Son celosos desde el cuidado, sobre todo. Es que me preocupo por ti, es que comiste, no sé qué. sí, como es ese punto a veces invasivo que pueden llegar a tener. A veces no con, mal no con mala intención, sino como desde la preocupación por el otro. Pero eso puede ser también Molesto, esa es la verdad. Entonces, muy aprensivos, muy celositos, muy tiranos. Sí. Digamos que cuando cáncer se le desbordan las emociones, puede ser muy, muy, o sea, puede mostrar una cara muy poco amable. Sí. Eh, son muy dramáticos, como, como lo que decíamos ahorita, por el tema de la luna, ¿no? Y es que, que la luna a veces está llena, a veces está menguante, a veces está nueva, a veces se desaparece. Entonces esa tendencia igual está como al nivel emocional en el cáncer. Entonces uno a veces los ve muy contentos y son felices y, y son súper chéveres. Y de pronto un día uno los ve de malas, los ve egoístas, los ve así todo, todos amargados. Son caras del mismo espectro. Y digamos que con las personas cáncer hay que tener paciencia. Precisamente porque uno ya debe, bueno, uno conociéndolos ya uno entiende que simplemente es un ciclo. sí Entonces tienden mucho al drama. Ese drama. Por los cambios tan, porque como tienen una personalidad tan hormonal como la luna. Entonces tienen muchos cambios brutos, abruptos. Eh, hay que, digamos que en esa parte hay que tener paciencia son caprichosos sí, los cánceres son caprichosísimos a ver, es una energía muy femenina las energías femeninas propiamente dichas son muy caprichosas entonces eh, cuando un cáncer dice quiero esto es como va a estar ahí no va a ceder hasta que consiga lo que quiere. Y como son como tan cositeros. Entonces también caen como en eso. O sea, como en amargarse por detallitos. Y uno puede decir, pero son pequeños detalles. Pero, no importa. Yo quería eso. Ok. Normal, asumo yo, ¿no? Eh, sí, esa... esa hacer ser volubles, emocionalmente hablando, pues ya eso lo explicamos, a los berrinches de manera natural, son glotones los cáncer eh, tienen una tendencia natural a ser glotones eso pues no es ni bueno ni malo, les gusta mucho la comida porque como o sea, qué mamá no cocina para sus hijos, a ver o sea, cualquier animal que se jacte de ser o, o ser o especie que se jacte de ser buena madre siempre garantiza la nutrición de sus polluelos de sus de su linaje por decirlo así entonces igual eh, tienen mucho a comer porque les encanta por este tema de la nutrición eh, pero también puede ser poco excesivo a veces que se sobrealimenten cuando es que miren cómo se convierte esto cuando un cáncer de pronto no supera el pasado y se queda ahí volcado en el pasado, emocionalmente está insatisfecho porque no está viviendo el presente pero no lo sabe, entonces se alimenta y se alimenta y se alimenta hasta engordar exageradamente, entonces pasa de ser la luna nueva a ser la luna llena, se engordó y no entiende que tiene que resolver sus emociones, que en realidad el problema no está en su cuerpo, no está en lo que come, está en su emoción. Entonces eso es, eso, esa tendencia es muy típica en cáncer. Las mujeres cáncer, sobre todo las mujeres, porque pues, nosotros las mujeres fisiológicamente acumulamos más, más calorías que los hombres. entonces Pero puede pasar igual con los hombres. El tema emocional siempre des, siempre es el eje primordial en un cáncer. Eh, son glotones, son sectarios sí. aquí es un poco del club y por eso es que Cáncer y Tauro se llevan tan bien naturalmente porque es que ellos son si tú eres de los míos mejor dicho es pacto de sangre forever alone y ellos no, mejor dicho se hacen matar si es necesario sí, porque así quiere pues así es el amor de las madres ¿no? en general o sea, se hacen matar por sus crías así, tal cual eh, entonces también si alguien se les pone se les revela o si alguien se les mete con lo que, las cosas que quieren si ¿sí? se les mete al rancho o se les mete con la familia ja. no van a escatimar esfuerzos hasta que consiguen lo que quieren y a su enemigo lo quitan de en medio por favor Entonces, bueno, ahí tenemos un poco el, lo que es la energía de cáncer desde las, el otro lado de la moneda, el, el lado oscuro de la luna, claro que sí. Y ahora vamos entonces a revisar lo que vienen siendo los principales exponentes de cáncer. Estos son solo algunos. Eh, aquí vamos a encontrar personas muy, muy famosas. Vamos a iniciar. con un inventor muy prolífico que se ha hecho famoso, pues naturalmente que por la cantidad de inventos que patentó eh, se sabe que Nikola Tesla tuvo muchos enemigos muy poderosos pero la cantidad de información que él tenía era tanta que no hubo manera de, de borrarlo de la historia por decirlo de alguna manera eh, esa pasión para atesorar lo que es suyo su información en este caso, no, pero es la pasión propia de un cáncer. Hay ¿Sí? luego Nicola Teoda. Eh, otro ejemplo de un cáncer muy, muy imponente, muy impresionante, para que ustedes vean lo famosos que puede ser un cáncer, es Ariana Grande. Ariana Grande es una de las artistas, de las cantantes más famosas del mundo. No solamente talentosa Sino mega, pues, ultra famosa Una de las más seguidas en redes sociales Redes sociales Las redes sociales eh, Son como las mareas, ¿no? De, de Del internet Entonces ahí ella es la reina alguien Grande Con una carrera exagerada Muy pro, muy, muy famosa Muy fértil toda su, su carrera artística y ahí la vemos una belleza muy elegante lo que les decía ahorita no son personas de pronto demasiado positivas físicamente hablando pero son como finas como y ahí la vemos vestida de blanco o sea no puede estar más espectacular pero sencilla muy delicada al mismo tiempo muy muy femenina muy muy cáncer ¿no? entonces ahí tenemos a Ariana Grande muy, una mujer muy sensible eh lo hemos visto a lo largo de su carrera, las personas que de pronto la sigan, sabe ella misma ha salido a hablar del tema de, de los desórdenes mentales que yo les decía ahorita, que las personas con energía de agua son, tienen mucha tendencia a los desórdenes mentales, eso es sí o sí, es parte de lo que viene, tienen que trabajar, y, y pues ella es un gran ejemplo de cómo esas cosas que le pasaron, la muerte de su exnovio y, y todo eso emocionalmente. De pronto estaba en un momento muy productivo su carrera, pero emocionalmente se estaba sintiendo súper mal. Y ver cómo ella tuvo que hacer una cantidad de cosas para lidiar con la depresión y, y bueno, todo el proceso que hizo. Pero... Y si se dan cuenta cómo su emoción hace parte de su carrera y cómo sus periodos de depresión lo convirtió en un álbum. Que fue con el que canalizó todo el dolor por lo que vivió con Mac, con Mac Miller. O sea, la emoción siempre está muy presente en cáncer. Listo. Vamos a revisar otro ejemplo de cáncer. Por aquí. Lo tenemos. Un ejemplo perfecto. Tenemos a Leonel Messi. Messi es uno de los futbolistas más ultra famosos del mundo y uno de los más exitosos, si no el más. Eh, Messi tiene una carrera prodigiosa en el fútbol, eh, y, y mira, y me encanta porque aparte de ser una figura muy pública, o sea, de los más famosos, ¿sí? eh, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, a mí me, me encantó esa esa escena, donde recientemente le dieron una de las condecoraciones más importantes que había recibido por la carrera por su carrera, eh, yo lo que no recuerdo es qué tipo de menciones, me disculpan ahí que no les tengo el nombre, pero el punto es que en ese reconocimiento tan importante que le dieron la prensa le pidió porque él estaba con su mujer y con sus hijos recibiendo el premio en el momento en que la prensa eh, empezó a tomar fotos le dijeron a la mujer de Messi que se corriera para sacarle las fotos a Messi solo y Messi le dijo, no, a mi mujer no la vas a correr. O sea, este triunfo es de nosotros, de nosotros como familia. Esa es la energía de un cáncer. Un cáncer va hasta donde tenga que ir por su familia, mata a quien tenga que matar por su familia. Y siempre lo más importante para un cáncer va a ser su gente. No importa cuánto se gane, no importa dónde esté. Siempre para él la prioridad va a ser su familia. Y me gustó mucho porque él en ese momento salió con su carácter de cáncer a decir, oye, ella es muy responsable de mis éxitos, no la vas a quitar, y no vas a quitar. Y si nos quieres tomar la foto del premio, va a ser con todos ellos, porque todos ellos hacen parte del paquete de lo que yo soy. Y ni para qué hablar de la fanática de Messi. Sí, ahí se ve muy claramente, o sea, él es una luna, y sus mareas son su público Son su gente Y ya vemos la fanaticada tan impresionante Que tiene Messi bueno eh, Aquí tenemos otra mmm, Representante de cáncer Lady Di Una de las de los, de los Personajes De la realeza más importantes del, De las últimas épocas eh, Lady Di eh, Se hizo muy famosa Por llevar un poco la contraria a, 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 a los, al régimen tan autoritario que tiene la corona de su, pa, de, su de su país. Ella, aparte de, de, de lo rebelde, bueno, y de lo maternal, ¿no? Obviamente, ahí la veíamos todo el tiempo poniendo moda muy fina, muy elegante. Es clásica, o sea, Lady Di es un ícono de elegancia, de buen gusto pero también una mujer muy sensible. Y, por ejemplo, podemos ver cómo ella eh, no solamente tuvo como sus encontrones con, con el tema este de la realeza, eh, en donde supo plantarse y decir, ¿sabes qué? No, yo no me muevo, yo eso no lo hago, yo eso... Si eso es lo que esperan de mí, pues <ríe> no cuenten conmigo, básicamente. Eh, pero, pero sobre todo... Esa capacidad también pues para cuidar, ¿no? Porque dedicaba mucho tiempo a las labores benéficas. Le gustaba mucho esa parte. Y digamos que ya en la última etapa de su vida, después de que tuvo sus hijos y eso, y cuando ella se dio cuenta de la mentira que era su relación con, con, el, con su esposo, ella pasó por encima de todas las reglas y fue a pedirle el divorcio. Porque... Obviamente la monarquía no tiene permitido los divorcios, y mucho menos ellos que eran lo más lo más alto se podía decir, ¿no? Y ella fue fiel a sí misma y hizo lo que su corazón le decía que tenía que hacer, era irse en busca de una vida más digna, porque eso es lo que ella estaba haciendo, ya ella está, estaba iniciando una relación con, con alguien, que no sé, yo me acuerdo que era un árabe, pero no me, no tengo ni idea cómo se llamara. Ustedes sabrán más que yo el chisme, yo sé que sí. Pero pues ella escogió lo que su corazón le decía que tenía que hacer. Y esa es la esencia de un cáncer. Un cáncer siempre está muy unido a lo que su, su corazón le dicta. Y bueno, más famosa ay Más famosa que Lady de quién, o sea, por favor. Vamos a ver otro ejemplo de un archifamoso, muy, muy famoso. Y es Elon Musk. Wow. El hombre del futuro, el hombre del presente Elon Musk es Una personalidad Un, un hombre con mucho dinero eh, Profundamente popular O sea, quién no sabe quién es Elon Musk El dueño de la mitad de este mundo En este momento Un visionario Nada que hacer Un hombre que ha venido a romper paradigmas y a generar paradigmas nuevos, entonces eh, ahí vemos la fama de un, de un cáncer, hasta qué punto puede llegar, tipo de lo más super famoso del universo, ahora vamos a ver, para cerrar ya, eh, ah no, ya terminamos con los cáncer, ah bueno no, nos queda uno, nos queda otra mujer cáncer, muy famosa, muy, muy conocida por todo el mundo Con una carrera Y con una fortuna inigualable Ella es Sofía Vergara Sofía Vergara es una actriz colombiana Que pues se ha hecho muy famosa en su carrera en Hollywood Desde que decidió irse A los Estados Unidos Donde pues se ha catapultado como una de las actrices más famosas del mundo eh, y ella es un ejemplo perfecto de la energía de cáncer porque bueno aparte que es una mamá abnegada eh, es una mujer sensible y es una mujer que, que miren cómo ella se ha apoderado de sus raíces no porque ella es latina entonces ella cómo se ha ido y cómo ha sabido customizar y Jugar a favor el hecho de ser latina. ¿sí? Eso es lo que ella. Sofía Vergara se ha apoderado del mercado angloparlante. Pero ¿cómo, o sea, cómo se vendió Sofía Vergara para triunfar en Hollywood? Ella, el, su personaje más famoso, es del el capítulo ese ¿no? el personaje ese de Modern Family, no tengo ni idea, y pues mi inglés es bien regular, pero bueno, ustedes me entienden. Eh, en, ese, en, esa, en esa historia, ella es una migrante latina. Y como migrante latina, pues. Y así es como se desempeña el resto, de, se desenvuelve el resto de la historia. El punto es que una de las cosas más características del personaje era que tenía una pronunciación terrible, como buena latina. ¿Sí? Ella tomó sus raíces y en lugar de convertirlas en un obstáculo, ¿sí? de verlas como un obstáculo, lo convirtió en un personaje que la llevó a la fama mundial. Se apalancó de sus raíces, jugó el papel de Latina y no puede tener hoy más una mejor carrera, ni más dinero, ni mejor dicho, más fama. Entonces ahí, ahí tenemos un gran ejemplo de cómo de cómo la energía cáncer es aquella misma encarna, pues, pues le ha dado el secreto del éxito. Bueno, ya por aquí de cáncer revisamos lo que íbamos a revisar. Ahora, vamos a cerrar con la frase. Y la frase, en esta ocasión, la frase de cáncer es de Lady D. Di, y dice, hay que dejarse guiar por el corazón, no solo por la cabeza, Lady Diana. Y es exactamente lo que decíamos ahorita. o sea Cáncer siempre va a estar unido a sus emociones, a sus sentimientos. Y en la medida en la cual aprenda a aceptarlos y a vivirlos, pero también a dejarlos ir en el momento que los tenga que dejar ir, va a lograr avanzar y va a lograr realizarse como persona en general. Entonces siempre van a estar unidos a lo que sienten, siempre. Porque vienen a trabajar precisamente con eso. Ya hasta aquí nos ha traído cáncer. Eh, yo espero que hayas entendido algo, que haya sido clara la información. Si tienes preguntas al respecto, sírvete de dejarlos en los comentarios. Estaré muy contenta de estarlo leyendo. Recuerda que si te ha gustado, te puedes suscribir, le puedes dar like. Eso siempre nos ayuda un montón. Eh, y bueno, gracias por tu tiempo despide Lilith, buen ambiente y buena mar